0: Hallo und herzlich willkommen zum Dachdecker-Podcast, dem Podcast zu Technik, Organisation und Digitalisierung im Handwerk. Und hier sind eure Gastgeber, Michael Zimmermann und Karl-Heinz Kraftzig.
1: Herzlich willkommen zu unserem heutigen Dachdecker-Podcast. Heute sprechen wir mit einem alten Bekannten, wobei das Wort alt auf ihn nicht wirklich zutrifft. Es ist jetzt schon bald zwei Jahre her, genau genommen war es am 28. Mai 2021, als wir mit Julian Biedenhaus von Plankraft gesprochen haben. Seitdem ist sehr viel passiert und wir möchten die Gelegenheit nutzen, um mal zu erfahren, was es Neues gibt.
2: Ja, von meiner Seite ein herzlich Willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, und auch, ja, lieber Julian, vielen Dank, dass du wieder bei uns bist. Du bist ja quasi schon ein Alter Bekannter an dieser Stelle, wobei Alter tatsächlich gar nicht so passt, wenn ich mir dich so angucke und uns beiden da drüber jetzt gerade in dem Fenster. Naja gut, anderes Thema, aber es geht heute nicht um die Alten, es geht auch nicht um die Jungen, sondern es geht um euer Tool, es geht um eure Software, es geht um Plankraft. Und da gibt es einige Neuerungen, aber heute wollen wir uns in erster Linie mal über das Thema Zeiterfassung unterhalten. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Und äh, aber für die, die dich vielleicht noch nicht so kennen, lieber Julian, stell dich doch nochmal kurz vor.
0: Ja, hallo, ihr zwei. Äh, Freue mich sehr, wieder dabei sein zu dürfen. Äh, ich bin Julian Wiedenhaus, wie ihr schon richtig gesagt habt. Ich bin jetzt 30, also ich fühle mich schon so ein bisschen alt, auch wenn ich vielleicht noch nicht ganz äh, in den oberen Riegen mitspiele. Ich bin äh, einer von drei Gründern von eben PlanCraft. Wir haben seit 2018 bzw. 2020 mit der GmbH dann final. Ja, eine einfache Handwerker-Software neu gegründet, versucht es frisch zu denken und haben seit jeher eigentlich die Mission, sagen so schön weniger Büro, mehr Handwerk. Das ist so die Kurzform von dem, was uns jeden Tag antreibt. Ähm, ich habe im Hintergrund als Maschinenbauingenieur, Wirtschaftsingenieur, war lange Zeit an verschiedenen Softwareprojekten auch schon beteiligt in meinen 20ern und ja, bin mittlerweile eben bei uns. Das Sprachrohr vor allen Dingen nach außen, äh, kümmere mich viel um die gesamte Entwicklung unseres Unternehmens und freue mich immer gerne, Rede und Antwort zu stehen zu allen Fragen, die rund ums Thema Handwerk, Digitalisierung, ja, Mitarbeitermotivation eben spielen. Insofern, hi, freue mich auf heute.
1: Immer. Bevor wir gleich dann später auch über Zeiterfassung noch sprechen, möchte ich noch so ein bisschen ausholen, weil nicht alle, die jetzt den Podcast hören, wissen, warum Plankraft und wie wir zusammengekommen sind. Und es gibt noch so ein paar andere Punkte, die wir gern von dir hören möchten, was auch seitdem passiert ist. Bei mir war es ja so, ich hatte Anfang 2021 wirklich echt genug von meinen bisherigen Softwarelösungen. Viele Arbeitsplätze, einen Surfer, Monitore, ständige Updates. Ich habe Stunden, glaube ich, sonntags irgendwie im Surferraum verbracht, weil nach einem Update irgendwie der komplette Surfer wieder abgekrackt war ja, und ich das wieder neu installieren müsste. Und das hat auch alles richtig Zeit und Geld gekostet. Und damals wuchs dann auch der Wunsch in mir, es einfach besser zu machen. Und schnell war für mich klar, ich möchte mobil arbeiten und ich habe mich dann irgendwann fürs iPad entschieden. Klein, leistungsfähig, leicht, immer online. Das begeistert mich echt bis heute. Und so bin ich ja auch iPad-only geworden und habe es auch zwischenzeitlich echt perfektioniert. Doch ein Problem gab es damals, ja. Die von mir bisher verwendete Software, die ich früher hatte, die lief halt nicht auf dem iPad. Und ganz ehrlich, solche Remote-Desktop-Sitzungen, das ist ja das Grauen pur, ja. Also die sind ja viel schlimmer wie alles andere, weil oftmals auch die Bandbreite nicht gegeben ist. Und dann war die Bildschirmqualität hässlich. Also das war alles recht richtig gruselig. Ne? Und damit war mir klar, ich brauche eine Software, die im Prinzip Geräte im abhängig läuft, egal jetzt welches Gerät oder Betriebssystem ich verwende. Und dann war auch klar, das kann eigentlich nur eine Software sein, die auch im Browser funktioniert. Und ich habe dann wirklich von heute auf morgen alles in die Tonne getreten und bei Null angefangen. Und im Nachhinein kann ich für mich jetzt persönlich sagen, das war mein Weg, das hat sich wirklich bewährt, es hat mich produktiv gemacht und der ganze alte Belast ist weg. Und wie üblich sucht man ja dann mal so im Internet, was es alles so gibt. Und damals bin ich dann auf euch Plankraft aufmerksam geworden. Und damit war es einfach kein Problem mehr, auf dem iPad zu arbeiten. Und das macht mir bis heute jeden Tag wirklich Freude. Seitdem ist echt viel passiert, Julian. Sag uns doch mal so ganz schnell, was ist denn in den letzten ein, zwei Jahren, äh, was hat sich da am wesentlichsten bei Plankraft verändert?
0: Ja, vielleicht auch für alle, die es einfach noch nicht kennen. Also was ist Plankraft? Plankraft ist, wie Karl-Heinz gerade sagte, eine, cloud lösungen sogenannte Software-as-a-Service. Also das heißt, man kann sich einfach online über die Webseite plankraft.de dort eben einloggen und alle seine Funktionen, die von der Baufaktura, vom Angebot kalkulieren, bis eben dann später zur Zeiterfassung dort eben stattfinden. Alle meine Daten sind eben dort gesichert. Ich kann von überall darauf zugreifen. Das ist also, was wir klassischerweise so als Handwerker-Software bezeichnen. Ähm, wir haben 2020, wie gesagt, damit angefangen, sind damit auch in den Markt gegangen, und äh, zum Zeitpunkt 2021 gab es im Prinzip schon eine vollwertige Angebotskalkulation, man konnte Abschläge stellen. Es war so wirklich im Kern, was man so als Auftragsbearbeitung ja wahrnimmt und was wir auch machen wollten. Und das Problem, aus dem wir so ein bisschen geboren sind, wir kamen ursprünglich mal aus dem Zimmereibetrieb, aber sind heute haben Kunden aus allen Gewerken, das ist auch immer der Ansatz, es eben für alle Gewerke nutzbar zu machen, eben das Angebote kalkulieren unserer Perspektive zu aufwendig war. In klassischer Software haben es versucht, ein bisschen neuer zu denken und deswegen ähm, gehört da auch unter anderem zu, dass man so Wischgestiken, hard zu drag and drop funktionalitäten da ist natürlich prädestiniert, das auf dem Tablet zu machen und das war so der Kern. Und äh, seitdem hat eben sich einiges bei uns äh, weiterentwickelt, vor allen Dingen aber weiter im Kern dieser Kalkulationsgeschichte. Das heißt, Angebote waren und sind bis heute das zentrale Element im Plankraft. Ist eben, wir hatten auch damals, glaube ich, schon die, die Gap-Schnittstelle, um an Ausschreibungen teilzunehmen, aber wir haben halt heute die Kalkulation deutlich tiefer, als es früher dabei war. Das heißt, man kann bei uns heute aus dem Gap-Standard die klassischen Kostenblöcke Lohn, Material, Geräte, Fremdleistung und Sonstiges kalkulieren, kann also um Stundenverrechnungssatz errechnen hinterlegen, kann dann also Zeitwerte für bestimmte Leistungen äh, hinterlegen, also wenn ich jetzt irgendwie die Dachpappe entferne, die alte, dann kann ich hinterlegen, egal ob auf einen Einheitspreis für Quadratmeter, wie lange brauche ich, welche Arbeitsschritte brauche ich, welches Material möchte ich mit einkalkulieren, egal ob das Schweißgas ist oder der Ziegel, ähm, habe also da die Möglichkeit, wirklich eine vollwertige, auch tiefe Kalkulation zu haben, das gab es einfach so bisher noch nicht in der Cloud, das konnten viele ja, der Anbieter, die es seit vielen, vielen Jahren gibt, ganz gut. Und das haben wir jetzt einfach aufgeholt. Das heißt, ein ganzer Bereich der Stammdaten dazugekommen, dass ich eben dort an zentraler Stelle Materialpreise verwalten kann, an zentraler Stelle Leistungen kalkulieren kann. Und das Ganze das funktioniert einfach immer noch sehr schön, ähm, wie es auch früher bei uns schon der Fall war, eben sowohl aus alten Dokumenten von alten Kundenaufträgen oder alten Projekten, aber eben auch aus Materialstammdaten, aus Leistungsstammdaten, Dazu gekommen auch, ist ein ganz wichtiger Punkt, ist damals 2021 unsere mobile Anwendung. Das heißt, dass ich auch mein Team, was eben draußen auf der Baustelle ist, mit anbinden kann. Also jetzt nicht mehr nur noch das klassische Büro abzudecken. Unsere mobile App hat einen gemeinsamen Teamchat, den ich für jedes neue Projekt automatisch bekomme. Wir stellen aus Angeboten quasi eine Blankette, die man früher mitgegeben hat auf Papier. Also ein Angebot ohne Preise stellen wir automatisiert als Arbeitsanweisung dar. Und ich habe dort eben auch eine Zeiterfassung, die ich äh, bei uns ganz gut integriert eben finde und habe dadurch mittlerweile so digitale Projektmappen, wo Kundeninformationen sind, die Dokumente, Rechnungen, aber eben auch Fotos, Baupläne und später eben auch äh, die Zeiten, alles, was so die Grundlage ist für eine saubere Projektstatistik, Nachkalkulation. Genau, das ist so. ist also alles ein bisschen runder geworden, ein bisschen mehr kollaborativ mit eben das gesamte Team und bilden jetzt eben damit die Lösung für wirklich, ja, Kleine Betriebe, die wir einfach im, im Schnitt ja in Deutschland auch haben.
2: Mhm. Also, ich muss mich ja so ein bisschen outen an dieser Stelle. Also, ja, es ist ja eigentlich eine Ehre, dass ich bei dem Podcast dabei sein darf, weil ich nutze ja gar kein Plankraft. <lacht> also, ich bin quasi noch, wann hast, wann bist du umgestiegen, Karl-Heinz? Vor wieviel Jahren? Vor 21
1: vor zwei Jahren. Vor zwei Jahren. Also, ich
2: ärgere mich noch genauso wie du vor zwei Jahren mit der, sagen wir mal, sehr statischen Software, die fest installiert ist auf unseren Rechnern. Und äh, ja, ich ärgere mich tatsächlich jeden Tag und freue mich ähm, für jede Minute, die ich nicht dran arbeiten muss. Ähm, ich so Wie gesagt, ich nutze das nicht selbst, aber ich kriege mit, wie Karl-Heinz äh, dann sehr oft auch mit euch kommuniziert. Und äh, ich weiß nicht, ob das der richtige Ausdruck ist, aber vielleicht da so ein bisschen vor sich her treibt. Ich glaube, Karl-Heinz <lacht> ist schon auch dann mal ein wichtiger Ideengeber, was ich da so mitkriege. Das ist übrigens bei mir genauso treibt. Ich auch so ein bisschen vor sich her, ja, wenn ich das so sagen darf. Und du hast ja richtigerweise gesagt, Julian, dass ihr noch nicht alles am Anfang dabei habt. Ihr seid ja so quasi mit dem Startup-Prinzip, also 80% ist da. Damit starten wir jetzt mal. Und jetzt hast du schon einige Funktionen genannt, die ihr jetzt implementiert habt. Also die Kalkulation ist jetzt also komplett. Ja, ist richtig? Habe ich richtig verstanden? Ja. So, dann Zeiterfassung, das äh, schauen wir uns oder hören wir es gleich nochmal an. Aber wie sieht das jetzt aus mit den Materialpreisen, mit Data Norm? Ähm, funktioniert das jetzt?
0: Ja, also da freue ich mich auf jeden Fall. Wir stehen gerade vor einem, vor einem großen Release eben von, von Data Norm. Das heißt, wird jetzt in den nächsten Tagen freigeschaltet für unsere Kunden. Ähm, vielleicht so eine kleine Hintergrundgeschichte und auch meine oder unsere Perspektive so als digitales Start auf das Thema Data Norm. Wir haben uns lange so ein bisschen auch ja nicht dagegen gesträubt, will ich gar nicht sagen. Wir, wir kennen das eben auch aus dem Markt. Wir haben ja nicht nur Karl-Heinz, der uns gutes Feedback gibt, was was wichtig ist für, für ihn oder für die Kunden äh, im Alltag. Ähm, insofern kannten wir das Thema schon schon seit jeher. Ähm, aber ehrlicherweise ist auch Data Norm schon ein Format der, der letzten Jahrzehnte mittlerweile. Und die heutige technologische Landschaft ermöglicht auch noch viel ich sag mal, geschicktere Varianten, Materialpreise quasi in, in Software einzuladen. Ja, das heißt, ein Datanorm ist am Ende des Tages auch eine Datei, die ich selbstständig dann hochladen muss. In dem Moment, wo ich sie hochlade, ist sie ja im Prinzip schon veraltet. Das heißt, wenn ich jetzt mein Großhändler wieder ein Preisupdate mache, dann muss er mir wieder meine Datei schicken und dann kann ich sie eben hochladen. Ähm, und das ist so ein bisschen der Knackpunkt an auch Datanorm. Und wenn wir da so in andere Gewerke schauen, Insbesondere die sehr materialintensiven, wie Sanitärheit zum Klima und auch Elektro. Ähm, da sehen wir ja auch, dass sich Materialkataloge von, von über siebenstelligen Positionen, also 1,5 Millionen Artikel gibt es dann da zum Teil, wenn ich da die GC-Gruppe gucke, was sie alles anbieten. Das sind Datenmengen, die lassen sich dann auch mit solchen Formaten nicht unbedingt gut austauschen. Nichtsdestotrotz ist es einfach gang und gäbe. Ähm, und wir haben dann damals erstmal unsere Stammdaten auch ohne veröffentlicht. Warum? Wir haben viele Betriebe gesehen, die dann 10.000 Artikel hatten und davon aber 50 genutzt haben und der Rest war, naja, der Preis ist eh nicht mehr aktuell, wurde uns dann gesagt. Und dann haben wir haben gesagt, okay, warum sind sie dann bei euch in der Datenbank, wenn ihr den Preis eh nicht nutzen könnt? Also fangen wir quasi mal an, sauber von Null auf, bau dir deine eigenen Stammdaten einfach mit den Dingen auf, die du wirklich brauchst und die du jeden Tag auch irgendwie aktiv nutzt aber haben jetzt mittlerweile auch dann eben Datanorm hinzugefügt, weil wir natürlich den, gerade bei größeren Betrieben auch Sinn sehen, dass ich einfach diesen Zugriff habe, auch auf die Texte der einzelnen Artikel, die ich beim Kunden eben mit einkalkulieren will. Unabhängig von den Preisen an sich, brauche ich aber erstmal diese Datenpunkte und dafür ist Datanorm ein schön herrliches Format. Uns war aber damals auch extrem wichtig, dass Performance dazu stimmt. Das heißt, in Softwarelösungen, viel, viel ist ja auch Ärgernis darüber, dass Sachen lange laden, dass Sachen nicht gut funktionieren. Und das ist tatsächlich bei gerade in der Cloud, im Browser funktionierenden Softwarelösungen auch immer ein Punkt, dass diese Performance besser sein kann und gut stimmen muss, unabhängig von dem Endgerät, aber weil eben die Serverleistung auf der anderen Seite in der Cloud dem gegenübersteht. Und äh, wir haben lange Zeit an einer guten Datenbanktechnologie geschraubt, damit halt bei uns ein Datanorm-Import nicht wie früher in vielen On-Premise-Lösungen dann eine halbe Stunde, zwei Stunden dauert. Das kannten wir tatsächlich selber auch aus dem Zimmereibetrieb, sondern dass man dann bei uns ein paar... Äh, 30, 40 Sekunden auch da 20, 30.000 Artikel importieren kann und dann eben, wenn ich eine Suche habe im Browser, sich, wenn ich sobald ich quasi meinen Suchbegriff Ziegel vom Typ X und Z eingegeben habe, dass ich dann sofort die Liste bekomme mit eben all meinen, all meinen Artikeln und das haben wir jetzt mittlerweile geschafft, da bin ich sehr, sehr froh drüber, insofern hat es vielleicht wie häufig bei uns ein bisschen länger gedauert, dafür ist am Ende aber wirklich sehr, sehr gut geworden.
1: Also, da freue ich mich wirklich sehr drauf. Ja, ich bin jetzt auch jemand, der braucht eigentlich keine 100.000 Artikel. Aber ich sage jetzt mal, wenn es, da ist und es funktioniert, warum auch nicht, ja? Und ich weiß, viele Kollegen wünschen sich das, weil die wollen einfach so detailliert kalkulieren. Deiner, kleiner, kleiner Fun Fact, ja? Ich habe damals tatsächlich auch erst mit Julian gesprochen, habe gesagt, Julian, ich hätte gern alle Daten übernommen, ja? Und dann habe ich schnell gemerkt, das brauche ich gar nicht. Und ich habe ja auch schon damals mit Musterangeboten, also ich kalkuliere nicht ständig alle Angebote neu, sondern ich habe drei, vier, fünf Musterangebote, die sind einmal sauber durchkalkuliert und dann arbeite ich damit. Aber es ist schon nice to have, so einen daten drauf zu haben, deswegen freue ich mich darauf. Performance ist ein Riesenthema, bei meiner alten Surferlösung war es wirklich so, das hat wirklich zwei, drei Stunden gedauert. Was ich aber auch schrecklich fand ist, das Hochladen war ja gar nicht das Hauptproblem. Danach musstest du erstmal den kompletten Artikelstamm reorganisieren und aktualisieren und dann in die Positionen übernehmen. Das war eine Katastrophe. Da bin ich echt mal gespannt, wie ihr das machen wollt. Und was nie funktioniert hat. Das ist die Textsuche. Ich weiß bei euch jetzt, dass dass die Suche einfach toll funktioniert. Also ich merke das immer, wenn ich jetzt irgendwie Kunden suche oder Leistung suche. Du findest einfach sehr schnell irgendwelche Dinge, weil ihr halt auch so eine Volltextsuche habt. Aber bei meinem alten Programm, da musstest du im Prinzip aus drei, vier Feldern auswählen, was du wolltest. Und wenn du nicht korrekt geschrieben hast, wie der Artikel heißt, hast du der den Wolf gesucht. Also es war eine Katastrophe. Okay, aber gehen wir mal noch zu einem anderen Thema, ähm, was ich ja so schwierig finde, ist das Spagat. Ja, viele Hersteller wollen ja alles und mit maximalen Funktionen. Und dann wird es halt auch leicht unübersichtlich. Und das zeichnet euch schon auch aus, dass ihr ein schönes Interface habt und dass ihr sagt: Nee, komm, für uns ist wirklich die Performance, die Geschwindigkeit der Nutzung, ist eigentlich das Wichtigste. Und ich sage ja auch immer, für mich ist die Maßeinheit Mausklicks und Maskeneingaben bis zum fertigen Angebot. Und wenn ich da ich habe es jetzt, zurzeit 30 ich ja durch die Innung und halt so meinen Zukunftsvertrag. Und den sage ich auch, was ist denn besser, ne, wenn ich drei Tage an, an irgendwas herumkalkuliere und habe den Betrag X oder ich bin in einer halben Stunde fertig und, und kriege vielleicht auch den Auftrag. ja Und dann stellt sich mir echt die Frage, wie lange will man eigentlich auch immer an solchen Sachen machen? Also von daher denke ich, seid ihr auf einem guten Weg. Aber was mir auch auffällt in den so sozialen Medien, ja, es scheint ja echt zu wachsen. Ne? Irgendwie so gefühlt stellt ihr irgendwie alle zwei Wochen neue Mitarbeiter ein. Wie läuft denn bei euch? Sagt doch mal den aktuellen Stand und, und wie es sich bei euch weiterentwickelt.
0: Ja, wenn man ein kleines Team von Anfang an ist, dann äh, wirkt natürlich jeder Mitarbeiter äh, direkt wie ein, wie ein großer Gewinn. Ähm, also wir sind knapp, knapp 25 Leute bei uns im Team. Ähm, wir sind, würde ich sagen, sehr gesund über die letzten zwei Jahre gewachsen. Das ist jetzt, wir sind kein klassisches Hyper-Growth-Startup, wo jetzt in zwei Jahren dann 800 Leute eingestellt werden und ein halbes Jahr später 400 entlassen. Das war nicht so richtig der Spirit von, von Plankraft. Nichtsdestotrotz sehen wir natürlich die, der einen Seite vielen Funktionen und guten Verbesserungen und doch nochmal deutlich kürzeren Klickwege, die da irgendwie in der Zukunft bei uns hoffentlich dann dabei sind. Und da braucht es natürlich ein bisschen äh, Kapazität. Insofern bin ich sehr froh, dass wir, dass wir viel Zuwachs bekommen von Betrieben eben aus Deutschland und Österreich ja mittlerweile auch, also auch in mehreren Ländern vertreten. Und äh, für uns war von Anfang auch wichtig, dass wir einen guten Service irgendwie liefern, weil das war auch immer ein ärgernis Punkt, dass man, dann hat man zwar eine teure Lösung, die theoretisch alles kann, aber wenn ich dann irgendwie an Support gebunden war und es äh, ist nicht erreichbar und dann ist ja sehr teuer, also haben wir gesagt, okay, müssen wir natürlich auch da irgendwie für die, für die Handwerker dieser Welt irgendwie da sein. Insofern brauchst du auch einfach ein bisschen personelle Kapazitäten. Deswegen bin ich ganz froh, dass wir mittlerweile eben auch knapp über 20 Leute sind und äh, dass wir uns das auch irgendwie ja, erlauben können, diese Leute einzustellen. Wir haben mittlerweile auch paar äh, Investoren dahinter, die eben gesehen haben, was wir, dass wir was anders machen und äh, ja, die das einfach supporten wollen, weil diese, dieser Wechsel, in der digitalen Welt einfach für uns im Handwerk super, super wichtig ist in den nächsten Jahren, dass wir effizienter werden mit den wenigen Leuten, die wir quasi dann noch haben. Und äh, ja, insofern freuen wir, dass wir da unseren Beitrag zu leisten können. Also du siehst, ich bin ganz happy.
2: Ja, kannst du auch. Gratulation, muss man erst sagen. Da hat sich ja ganz schön was getan in der letzten Zeit. Da habe ich jetzt auch mal geschluckt, 25 Mitarbeiter. Wow, super. Ja, Gratulation. Also, aber kommen wir noch ein bisschen zu dem Thema der Programme. Also wir beide, Julian, wir wissen ja, also einer, ähm, sagen wir mal, der grundsätzlichen, ähm, sagen wir mal, von karl ist ja seine Geduld. Oder die Ungeduld. <lacht> nennen wir es mal so. Also karl ist mit Sicherheit kein sehr geduldiger Mensch, aber das zeichnet ihn auch aus. Und eben war schon immer die Entwicklung der Programme viel zu langsam. Gedanklich ist er eigentlich auch sehr weit vorne, muss man echt sagen. Und man mag die alten Softwarehersteller tun sich tatsächlich schwer. Das ist im Prinzip das, was sie auch jetzt schon öfters festgestellt haben, wo dieser Meinung sind wir auch nicht allein. Und dann gibt es die neuen Software, die Startups, da gehört ihr zweifelsohne mit dazu. Ihr seid da viel agiler, ihr seid auch ein Stück weit schneller und habt auch keine alten Zöpfe, die man abschneiden muss und so weiter. Ihr konzentriert euch dann aber auch auf ja bestimmte Dinge und versucht jetzt nicht die Universallösung, also die eierlegende Wollmilchsau zu programmieren. Aber nichtsdestotrotz ähm, brauchen wir ja in unseren Handwerksunternehmen brauchen wir ja ein bisschen mehr als nur jetzt eine ERP-Lösung oder jetzt auch eine Zeiterfassung, auf die wir jetzt hoffentlich auch gleich zu sprechen kommen, oder irgendwie Nachkalkulation. Sondern da gibt es ja noch ein paar andere Dinge, die ihr teilweise mit eurem Programm nicht abbilden könnt. Das heißt, wir brauchen Schnittstellen. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Vor allen Dingen, wenn man auch wie jetzt karl -Heinz auch von unterwegs aus arbeiten will, also iPad-Only beispielsweise, was ja eine, eine super Sache ist. Ähm, aber nicht jeder ist auch so affin in diesem Thema, muss man auch ganz ehrlich sagen, und auch bereit, äh, dann auch so solche Wege zu gehen wie jetzt Karl-Heinz. Deshalb muss das einfach auch für den, sagen wir mal, normalen Anwender, da zähle ich mich jetzt auch mal in erster Linie drunter, muss das auch eine gangbare Lösung geben. Äh, und da brauchen wir Schnittstellen, ähm, wie funktioniert das in der Zukunft? Wie siehst du das? Ja,
0: also ich glaube, dass das Erste und das ist ganz wichtig vorweg zu schicken, ist, dass wir da komplett äh, einer Meinung sind, dass es eben Schnittstellen braucht. Und ich sehe das nicht nur bei uns und auch bei anderen äh, Startups im Bereich Bauhandwerk, dass alle die Mentalität eben auch mitbringen, sagen, okay, wir wollen auch gemeinsam ein offenes Ökosystem irgendwie schaffen, dass bestimmte Datenpunkte auch ausgetauscht werden können. Ich glaube, das ist schon ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass das eben vom Mindset her stimmt. Ähm, bei uns ist es eben so, wir versuchen uns deshalb auch so stark zu fokussieren, weil, naja, auch wenn man jetzt 25 Leute ist, 10 oder 5, ähm, auch mit 100, man muss am Ende immer gucken, dass man das entwickelt, was am meisten Nutzen für den Kunden am Ende des Tages bringt. Und das war, unsere Mission ist eben Freiräume zu schaffen, das heißt am Ende zeitlich äh, da was rauszunehmen und dann müssen wir immer in die Waagschale schmeißen. Entwickeln wir jetzt zum Beispiel eine Kalkulation, die mir in der Erstellung meiner Angebote vielleicht jeden Tag eine halbe Stunde Zeit sparen kann. Oder entwickle ich eine Schnittstelle für einen bestimmten Anwendungsfall, wo ich vielleicht, äh, damit ich dann einmal nicht in dem einen System eine Datei herunterladen muss und die mit dann hochladen, wo ich dann vielleicht fünf Minuten mitsparen kann. Und das ist häufig so eine sehr schwierige Entscheidung auch, dann zu gucken, was bringt jetzt wirklich für den Großteil der Betriebe den meisten Mehrwert. Und äh, das immer in so in dieser stetigen, ja, tagtäglichen Entscheidungsfindung zu gucken, okay, wann entwickelt man welche welche Schnittstelle. Ähm, plus wir kommen an dem Punkt Schnittstellen auch immer wieder an den Punkt, wo man merkt, wir sind auch durchaus spezifisch eben im in den einzelnen Gewerken. Das heißt, ich habe es ja vorhin gesagt, ne, jetzt eine Angebotskalkulation und eine, eine Faktura ist eben ein geteilter Schmerzpunkt von, von eigentlich allen Betrieben. Es ist egal, ob ich ein Dachdeckerbetrieb bin oder ob ich eben äh, vielleicht einen Malerbetrieb habe, ähm, aber wenn ich dann an bestimmte weitere Softwarelösungen denke, die eben mein Betrieb dann braucht, dann hat der Schreiner vielleicht eine, eine Cut-Software und der Zimmerer ein Abbundprogramm, die dann eben wieder spezifische Anforderungen quasi haben und äh, da muss man dann einfach quasi immer auch schauen, okay, für welche, welche Anwendungsfälle gibt es quasi einen notwendigen Austausch von welchem Datenpunkt und ich glaube, das größte Thema Schnittstellen, was auch wieder alle verweint, sind so Themen wie DATEV, also alles, was Richtung Finanzbuchhaltung geht, Richtung Lohnabrechnung, kommen wir gleich beim Thema Zeiterfassung auch nochmal wieder drauf zu sprechen. Ähm, und das sind natürlich Punkte, die wir dann heute auch schon bedienen, aber klar wünschen wir uns auch, dass wir ähm, da going forward in die Zukunft auch äh, es viel einfacher machen, von der Projektplanung eben über die äh, Abrechnung bis hin am Ende des Tages zum Austausch von Zeichnungsdaten, Stücklisten und Co., um halt einfach ja, dieses vernetzte Arbeiten simpler zu machen, weil, genauso wie du es gesagt hast, eben nicht die Eierlegende wollen nicht so sein wollen und deswegen es einfach auch brauchen, mit anderen Lösungen zusammenzuarbeiten und da freue ich mich schon sehr drauf, wenn das mhm, äh, ja. dann endlich in der, in der Reihenfolge
2: auch passt. Ja, vielleicht dann an der Stelle noch ganz kurz, also, ähm, dass, dass ich da nicht falsch verstanden werde, also mir geht es nicht darum, dass ich jetzt der Meinung bin, dass einer alles programmieren sollte und äh, das auch kann. Also das sehen wir auch immer. Es gibt Experten in bestimmten Bereichen, die sollten das tun, was sie gut kennen. Ich kann mich noch an die Anfangszeit der, ERP-Systeme äh, erinnern, da hatten die sogar noch eine Textverarbeitung drin, obwohl es schon Word und so weiter gab. Das war dann teilweise auch chaotisch und und oft auch sehr skurril. Also nur die Integration, die Schnittstelle, darum geht halt, mhm. es halt, ja. dass man einfach von dem einen Programm, ohne dass man es merkt, ja, mit dem anderen Programm dann auch kommunizieren kann, dass Daten übernommen werden und, und, und darum geht es so ein Stück weit. Genau. Und das Coole
1: das fällt mir jetzt gerade spontan ein, ja, weil ich, ich, das schon so gewohnt bin, wenn du Textverarbeitung sagst, ne, viele Programme, so war es auch bei meinem alten Programm, die haben halt einen eigenen Texteditor. Das, das würde ich noch nicht mal irgendwie als Textverarbeitung benennen und dann konntest du äh, über Plugins auch Textersetzung oder Textprüfung machen. Wenn du im Browser arbeitest, hast du dieses Problem überhaupt gar nicht. ja, Weil alles, was du im Browser eingibst, kannst du jetzt auch bei, bei Apple, auf dem Safari oder wie auch immer, da hast du ja schon automatisch die Rechtschreibprüfung mit dabei. Du kannst die Spracheingabe vom Gerät benutzen, um dort Text einzugeben. Und ich bin mir sicher, auch was jetzt andere Schnittstellen und KIs betrifft, da wird sich auch noch wahnsinnig viel tun. Überhaupt haben wir im Moment das Thema... Ähm, Im Jahr 2023, seit ein paar Wochen gibt es ChatGPT. Ja, das kann also künstliche Intelligenz, die unglaubliche Texte schreiben kann. Vor kurzem habe ich ein Video von einer amerikanischen äh, Architektin gesehen, die einen tollen YouTube-Kanal hat. Die hat die KI als Architekt gegen ihr eigenes Architekturbüro antreten lassen und hat Haus verloren. Ja, Der, die KI konnte bessere Bilder zeichnen, hat schönere Filme, schönere Fotos gemacht auf Basis der Pläne. Also es war schon extrem beeindruckend. Und Bilder und Videos kannst du ja gar nicht mehr trauen. Ja? Also wenn du siehst, was eine KI aus einem Video oder Bild machen kann, das ist schon echt gruselig, ja. Aber ich sehe es vielleicht auch so bei der Angebotserstellung, Auftragsüberwachung. Ja, wenn da KIs uns besser unterstützen, Texte zu schreiben, Kalkulationen aus vorherigen Projekten übernehmen oder einfach prüfen, ob das überhaupt sinnvoll ist, was wir gerade machen, dann würde ich mir das schon echt cool vorstellen. Wir haben es ja gerade von Schnittstellen gehabt. Äh, Julian, ich erwarte gar nicht, dass ihr jetzt sagt, wir machen 1000 Schnittstellen. Aber allein die Bereitschaft, dass ihr als Startup sagt, wir können uns öffnen. Ja, Wir sind, wir haben eine Software, die theoretisch auch offen sein kann, wenn es sinnvoll ist und wir es auch wollen. Ja, man will ja auch gar nicht, dass alles offen ist. Aber dann könnte ich mir vorstellen, dass eine KI vielleicht mal die Schnittstelle wird, die wir immer versucht haben. Weil im Moment, wir haben es ja schon mehrfach gesagt, Data Norm ist ein Standard, GAPE ist ein Standard. Wenn du eine KI machst oder die Programme über KI miteinander sprechen können, dann könntest du ja einer KI sagen, du pass mal auf, ich schreibe jetzt hier gerade ein Angebot, hol mir doch mal meine Baustellendoku rein oder Fotos oder weiß der Teufel was? Oder ruf mal schnell beim Lieferant, bei der KI des Lieferanten an ja, und frag mal schnell nach den neuen Preisen. Weil das, was, Flor, was Julian gesagt hat, Michael, stimmt ja auch. Ein Data-Norm ist in dem Moment, wo du es hochlädst, veraltet eigentlich müssten die Daten in Echtzeit abgeglichen werden, ja? Der müsste in Echtzeit fragen, was kostet jetzt das Kupfer? Gerade für mich in dem Augenblick, ja. Weil das stimmt ja bei Datanorm auch nie. Und ich glaube, das könnte echt spannend werden, ja. Oder wenn ich jetzt gerade ein Angebot schreibe und sage, hier, schau mal schnell, die Lichtkuppel stimmt der Preis noch, ja. Und die KI im Hintergrund sagt, nee, nee, müssen wir anpassen und macht es für mich automatisch. Das ist schon extrem faszinierend, ja. Fast auch schon ein bisschen gruselig. Julian, habt ihr da auch schon drüber nachgedacht, KIs bei euch einzubinden?
0: Ja, ich glaube, künstliche Intelligenz ist so wirklich, äh, ja, schon ist ja nichts, nichts Neues am Ende des Tages, Fährt aber gerade einfach so einen zu recht idealen äh, Aufmerksamkeitsschub, weil es endlich ein Anwendungsfall gefunden wurde, der sehr, sehr nützlich ist. Es gibt ja schon künstliche Intelligenzen seit vielen Jahren und in verschiedenen Anwendungsbereichen. Und es gibt ja auch schon gibt's ja immer wieder dass, äh, diese Story von einer KI, die dann auf der Eröffnung eines Konzertes auf einmal läuft ein Klavierlied und am Ende stellt sich heraus, es hat eine KI geschrieben. Ja, das heißt auch in diesen künstlerischen Bereichen, ähm, warum gerade jetzt mit ChatGPT und anderen äh, KIs und so ein Hype ist. Einfach weil wir merken, dass es für repetitive Aufgaben und für Texterzeugung extrem gut funktioniert. Und das ist, glaube ich, der ganz große Schlüsselpunkt, an dem wir gerade sind, dass wir einen Anwendungsfall entdeckt haben, äh, der sehr, sehr gut klappt und den man eben gut abbilden kann. Und ich glaube, da wir ja gerade bei uns auch in der Software natürlich auch in irgendeiner Form von Textgener also Textentwicklung ja auch sprechen, wenn ich meine Leistung eben anbiete, dass da sehr viel Potenzial mit drin ist. Und deswegen denken wir natürlich äh, nicht nur seit ChatGPT auch schon davor darüber nach, was man da machen kann und was wir tun können, um, unsere, um unseren Usern und Kunden da mehr Freiräume wieder zu schaffen, mehr Zeit zurückzugeben für Dinge, die eben vielleicht nicht spezifisches Wissen erfordern. Ja, ich glaube, am Ende des Tages ähm, auch gerade eine gute, saubere Kalkulation oder eben die Art und Weise, wie ich äh, meinem Kunden etwas anbiete, ist schon immer sehr speziell und ich glaube, da brauchst du auch mal den persönlichen Touch. Aber wenn wir es schaffen, Algorithmen so zu trainieren mit, mit meinem Touch, das quasi nicht aus Standardtexten, die es aus dem Internet gibt, sondern eben mit meinem eigenen, aber eben neu erzeugen, neuen in aber anders zusammengepuzzelt, dann habe ich wirklich einen, einen Knackpunkt, der, der super interessant ist. Und äh, insofern ja, werden, glaube ich, die nächsten Wochen, Monate und Jahre wirklich äh, da nochmal ganz, mhm. ganz viel Potenzial offenbaren. Und da muss man eben diese Anwendungsfälle, wie wir es jetzt gerade haben, gut, gut spüren und dann gut umsetzen. Ähm, ich glaube, ein Punkt ist eben, ich habe es ja gerade schon gesagt, so halbwegs angesprochen, dieses Training dieser Modelle ist immer ein ganz wichtiger Punkt und auch ein ChatGPT, wo die Variante 3 ja auch einen Datenstand hat von 2021, wenn ich es recht im Kopf habe. Das heißt, es kommt immer so ein bisschen auch auf Aktualität der Daten an, ähm, damit man eben das möglichst gut einsetzen kann und dann kommt es immer darauf an, wo kommen die Datenpunkte her, wenn ich eben Live-Datenbanken abfragen kann über eine KI, dann kann ich halt auch meinen Kupferpreis ziehen, aber wenn das irgendwie nicht geht, dann muss ich schauen, welche anderen Anwendungsfälle gibt es und deswegen sind wir ja, ganz umtriebig würde ich mal behaupten, was es angeht, zu gucken, wo wir es gut platzieren können, wo es nicht nur einfach ein Buzzword ist. Also, es ist eine Sache, die, die auch nicht zu uns passt. Wir wollen jetzt auch nicht irgendeine Funktion reinbauen, äh, wo wir sagen, es gibt jetzt eine Textvervollständigung der Postleitzahl. Das ist jetzt auch nichts. Da brauche ich keine KI für und wir würden dann KI draufschreiben, damit es sich besser verkaufen lässt. Ist auch nicht unser Stil, Software zu entwickeln, sondern es soll wirklich was bringen und dann macht es, glaube ich, auch guten, guten Sinn.
2: Naja, ich möchte jetzt hier nicht der Spielverderber sein an dieser Stelle. Julian, du hast schon richtig gesagt. Also, ChatGPT äh, zieht seine Daten aus dem Stand von, glaube September 21. GPT-4, äh, ist zwar ein bisschen, ein bisschen moderner, also noch, kann noch ein bisschen mehr, noch mehr Datensätze, aber die sind genauso alt und äh, sind auch aus dem Stand von ähm, September 21. Und äh, wenn man mal so ein bisschen tiefer da reingeht, nochmal, ich will hier kein Spielverderber sein. Also für die Standardaufgaben ist das eine wunderbare Sache. Aber hier muss keiner Angst haben vor seinem Expertenstatus. Wenn du mal eingibst, ich habe das jetzt schon ein paar Mal, was ist ein selbstkompostierendes Dach? Dann ist zum Beispiel bei ChatGPT ist das ein Dach, wo die Entsorgung schon mitgedacht wird. Wenn du das nächste Mal eingibst, ja, dann ist es ein begrüntes Dach, ein ökologisches Dach und so. Und wenn du den Feuchteschutz in der 4108 mal äh, ein bisschen ja nachguckst und dann kommst du auch relativ schnell zu der Erkenntnis, also einem Experten kann das nicht das Wasser erreichen. Aber es wird auf jeden Fall, sagen wir mal, die geistigen Routineaufgaben ersetzen. Und da bin ich völlig bei euch. Und das wird auch diese geistigen Routineaufgaben auch so im Angestelltenbereich, ich hoffe es nimmt mir jetzt keiner übel, auch so ein Stück weit entwerten und gleichzeitig die handwerkliche Dienstleistung aufwerten. Weil das kann ein Chat nicht. Das kann ein GPT oder irgendeine künstliche Intelligenz nicht. Aber um euch jetzt wieder auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen, wir müssen uns jetzt noch mal über die Zeiterfassung unterhalten. Und da sehe ich sehr viele, die sind noch in Papierform unterwegs, ja, die etwas moderneren, äh, die nutzen dann eine Excel-Liste, und äh, aber in, meistens ist das sehr fragmentiert, hat da auch keine Schnittstelle zu irgendeiner Software, wo man die Daten auch gebrauchen kann äh, oder zu irgendeinem Lohnprogramm. Also sehr oft wird es dann nochmal doppelt, dreifach oder sogar vierfach eingegeben. Und äh, da reden wir auch nicht über Millimeter- und genaue Zeiterfassung. Das ist also ein bisschen hemmsärmlich.
0: Aber Karl-Heinz...
2: Jetzt musst du mal die wie Wie sieht's denn überhaupt bei dir aus? Ist das so digital, wie ich mir das jetzt gerade so vorstelle? Haben alle deine Mitarbeiter das gleiche iPad und die gleiche äh, Performance auf der Baustelle wie du?
1: Jetzt, ich laufe rot an, ja, für die, wo das, wo das Video nicht sehen. Okay. Tatsächlich ist es so, ähm, du hast mich jetzt echt eiskalt erwischt, ja. Ich bin zwar der totale digitalen Nerd, aber ich oute mich, ja. Wir haben tatsächlich doch Stundenzettel, Papier. Unglaublich, ja. Und so bei uns gewachsen, ja, ich bin so ein Best-Brexit-Gedanke-Fan, äh, dass man sagt, was funktioniert, muss man nicht anfassen. Und ähm, bei uns kommen dann die Stundenzettel in die Lohnabrechnung, werden nach Dativ übernommen, ich bekomme die gesammelten Stunden für die Nachkalkulation. Das passt, ja, und das ist nach wie vor für uns der einfachste Weg. Ich merke aber auch, und ich sehe ja auch in der Entwicklung von äh, Plankraft, dass sich da wahnsinnig viel tut, äh, auch was Vereinfachung, auch was Nachkalkulation angeht dass ich wahrscheinlich dem nicht mehr lange standhalten kann. Ich möchte es jetzt mal so ausdrücken. Und ich würde, glaube ich, auch jedem jungen, neuen Betriebsinhaber oder jemand, der einen Betrieb äh, übernimmt, raten sich tatsächlich das Thema Zeiterfassung mal, Genauer anzuschauen. Es gibt da wahnsinnig viel Vorbehalte. Ja. Man muss auch sagen, Mitarbeiter, die jetzt irgendwie in der Zeiterfassung auf die Minute kontrolliert werden, ja, die fühlen sich dann irgendwie verfolgt, ja, haben da irgendwie auch keine Lust dazu. Missbrauch, ja, ich sage jetzt mal ähm, Arbeit stempeln und aber Kaffee trinken gehen, ist, wird ein Thema sein, aber das gibt es auf Papier natürlich auch. Ja. Und es ähm, ist schwierig. Also ich muss gestehen, das ist so ein Punkt, mit dem tue ich mich selber noch ein bisschen schwer. Ich kann mir aber vorstellen, dass das tatsächlich auch sinnvoll macht, sowas einzusetzen. Und ich würde auch jedem eigentlich raten, sich mal mit dem Thema zu beschäftigen. Ich weiß, da gibt es viel bei Plankraft, was da gerade am Start ist. Und ich verspreche auch, mir das noch genauer anzuschauen. Aber ich glaube, jetzt ist tatsächlich Julian mal gefragt, danach nachher zu sagen, wie das richtig funktioniert. Aber Michael, vorher frage ich dich. <lacht> ich habe mich jetzt geoutet als Papiertiger, aber ich muss gestehen, das ist wirklich das letzte Papier, was es noch in unserer Firma gibt. Wie macht ihr es denn?
2: Also zuerst muss man sagen, das ist ja runtergegangen wie Öl und nicht <lacht> Ich hätte da können noch eine Stunde zuhören. Karl-Heinz okay. mit Zettel oh. und Stift. Oh. Wahnsinn. Habt ihr alle zugehört? Karl-Heinz mit Zettel und Stift. Also, das, also allein diesen Bereich werde ich rausschneiden <lacht> und immer wieder vorspielen. Am besten auch in der Meisterklasse. Also, ja, wir sind da tatsächlich ein Stück weiter, und äh, wir nutzen ja, als ähm, also als unser ERP-System nutzen wir ja M-Soft schon seit ja, mehreren Jahrzehnten. Und wir haben auch eine Zeiterfassung, nennt sich Time4. Und ähm, ich bin mal gespannt, was äh, Julian äh, da jetzt auch gleich sagt. Aber es ist tatsächlich so, dass mir der die Begrifflichkeit Nachkalkulation an dieser Stelle ja überhaupt nicht weit genug geht. Also eine Nachkalkulation heißt also, quasi danach zu sehen, wie die Baustelle gelaufen ist, das ist ja von der Sache her viel zu spät. Das ist vielleicht wissenschaftlich furchtbar interessant, das geht so in die Forensik, aber to ist tot ist Tod, ja, das ist einfach so, du kannst da nichts mehr ändern und wenn du was ändern willst, dann kannst du das nur, wenn du Informationen auch während der Ausführung hast, also äh, so optimalerweise, wenn die Zeit von oben nach unten gezählt wird und ähm, das ist auch, das kann unser Programm jetzt so in der Tiefe nicht, aber wir haben zumindest einen Überblick, wie wir stehen und wie wir tatsächlich stehen und dass wir da auch gemeinsam mit unserem Team dann auch eingreifen können, um die Baustelle dann auch noch in die Wirtschaftlichkeit zu führen, was halt total wichtig ist. Und deshalb, allein aus diesem Grund, finde ich, ist eine, ja, eine Zeiterfassung total wichtig, um permanent die Informationen über die Baustelle, über die Wirtschaftlichkeit der Baustelle zu haben. Und äh, deshalb, also es gibt auch drei Dinge, die, finde ich, gehören quasi in jeden Handwerksbetrieb. Das sind so Basics der Digitalisierung und das ist zum einen die Zeiterfassung, ja, das ist aber auch zum anderen, das ist die Baustellendokumentation, Kommunikation, damit meine ich nicht WhatsApp, ja, sondern ja ein professionelles Programm. Ich glaube, aber das habt ihr ja auch integriert. Das nutzt du ja auch, Karl-Heinz, hast habe ich mir auch schon angucken können. Das ist eine super Sache. Und dann halt noch, das im Kunde, zu jeder Zeit auch einen Termin ausmachen kann, also einen Beratungstermin. Ich meine, jetzt nicht den Termin auf der Baustelle, das wird jetzt ein bisschen weit gehen, aber zumindest mal telefonisch oder persönlich. Aber ähm, darum geht es an dieser Stelle nicht. Also, Julian, ähm, du hast jetzt gehört, also kannst du vielleicht nochmal sagen, wer von uns beiden ist der Digitalere?
0: Ja, das ist natürlich du, Michael, also da brauchen wir jetzt hier wow. Stift und Papier, also da müssen wir, wir nochmal äh, sprechen, Karl-Heinz. Ja, ähm, wie machen wir es, oder was war, was war die Frage? Genau.
2: Wie, wie, was könnt ihr jetzt? Oder wie ist, wie, ist, wie <lacht> läuft euer System? Jetzt bin ich ja erstmal gespannt, wie Blitzeboge. Yes. Also, du hörst ja so ein bisschen raus, ähm, dass ich äh, mit unserem System da nicht so ganz zufrieden bin, obwohl ich sagen muss, äh, Time4 läuft über die Cloud, also Msoft, äh, die Pass läuft über den Server und das andere läuft über die Cloud, das mag Das sind zwei unterschiedliche Programmierungsteams, also auch wahrscheinlich altersmäßig äh, unterschiedlich unterwegs. Aber jetzt hast du die Möglichkeit, mich zu überzeugen. Ja? Ja. Hau rein, Junge.
0: <lacht> ja, das Schöne ist, wenn man es dann testet, dann überzeugt sich selber, deswegen wollte ich das gar nicht groß machen. Ich glaube, du hast einen sehr, mir persönlich, aus zum tiefen Herzen sprechenden Punkt aufgen aufgenommen, dass das Thema Zeiterfassung bei vielen wirklich rein für das Thema Lohn am Ende dienlich ist. Und eigentlich ist das schade, dass einen extrem für viele Betriebe extrem hoher Kostenpunkt. Im, wenn ich mir jetzt das Unternehmen an sich anschaue, dann ist die, die sind die Löhne, die ich zahle, machen einen extrem großen Block meiner Kosten aus. Und dann sind wir auch schon beim Punkt, dass eben ich das nicht nur nutzen sollte, um den Leuten ein entsprechendes Gehalt zahlen zu können, sondern eben auch, um diese Zeitwerte zu nutzen, zu verstehen, wie verteilen sich denn die Mitarbeiter und die Mitarbeiterkosten auf meine einzelnen Aufträge und Projekte. Und äh, das ist ein Punkt, der bei uns von Anfang an ganz wichtig war haben gesagt, okay, wir wollen nicht nur jetzt quasi die Excel-Tabelle in Plankraft integrieren, dass ich da eben alles eintragen kann und dann setzt sich einer hin und tippelt für jeden Mitarbeiter dann einmal die Zeiten ein, damit er sie nicht mehr in Excel hat, sondern in, in Plankraft, sondern das nebst der Tatsache, dass mein Team das dann eben selbst machen kann und das ist eine Message, die ich auf jeden Fall mitgeben möchte, viele Betriebe unterschätzen ihre Mitarbeiter an manchen Punkten. Natürlich kriegt nicht jeder alles von Anfang an beim ersten Mal hin und verstanden. Und da ist es dann eben auch gefragt, dass ich als, als guter Chef und eben als Führungspersonal das erkenne und dann mit den Leuten gemeinsam, mit Leuten, die im Team vielleicht auch ein Leuchtturm sind, das eben ja anwende und rangehe. Weil wer in der Lage ist, einen Dachstuhl zu sanieren, ja, der kriegt auch hin, egal ob es ein Zettel ist, den ich ausfülle oder eben eine App, die ich bediene, das funktioniert. Traut euren Leuten mehr zu, tut das. Aber davon abgesehen, wie gesagt, bei uns rede, okay, jeder erfasst seine eigene Arbeitszeit, es wird automatisch in Plankraft in einem Zeitenbuch integriert, was ich im Büro eben einsehen kann, um damit verschiedene Themen anzustellen. Das erste ist natürlich, einen Export zu ziehen für mein Lohnbüro, damit ich eben diese, äh, die Lohnabrechnung erstellen kann, klar, aber in Plankraft haben wir es so gemacht, dass äh, die Kalkulation die wir vorhin schon angesprochen haben, mir schon einen Zeitrichtwert mitgibt. Das heißt, ich weiß über einen Auftrag, den ich durchgerechnet habe, dort sind eben 420 Stunden soll Arbeitszeit eben eingerechnet und dann habe ich ja auch mal Zuschlag, den ich auch auf Lohn genauso wie auf Material ja eben gebe und weiß dann, okay, aus den 420 Stunden ergibt sich ein maximaler Lohnkostenanteil von ein paar tausend Euro, die ich eben nicht übersteigen sollte, damit ich in puncto Lohn nicht über das, was ich kalkuliert habe, hinausgehe. Und das Schöne ist, wenn ich jetzt eine Zeiterfassung habe, die ja Tag für Tag oder Stunde für Stunde von meinen Mitarbeitern eingetragen wird und ich diese Datenpunkte über die Cloud eben live in meiner Software habe, bin ich auch an dem Punkt, eben nicht eine tote Nachkalkulation das am Ende zu machen, wo ich dann sehe, oh, wir sind komplett 100 Stunden drüber gegangen, mhm. sondern wo ich jeden Tag, jede Stunde in einem Live-Zeitpunkt sehen kann zwischen 420 Sollstunden, wie viel haben wir schon verbraucht. Und das ist ein extremer Mehrwert und Gewinn, den ich bekomme, weil über solche Funktionalitäten ich automatisiert immer einen Stand habe für einen ganz großen Kostenpunkt äh, in meiner eigenen in meinem Unternehmen auf den Projekten und Aufträgen, auf denen wir arbeiten. Und das haben wir bei uns schon ganz gut gebaut. Wir haben vielleicht nicht die umfassendste, detaillierteste Zeiterfassung mit äh, spezifischem Tracking von, von einzelnen Fahrtwegen, aber ich habe eben die Möglichkeit, erstmal wegzukommen von einem Papierzettel, der am Anfang auch nur sagt, wann habe ich angefangen, wann habe ich aufgehört und wie viel Pause habe ich gemacht ja sondern eben diese Datenpunkte erstmal zu vereinheitlichen und dann schon sofort zu nutzen für weitere Punkte. Und das geht dann natürlich, wenn ich jetzt mal nach vorn schaue, wo geht es auch um Plankraft hin, dass ich auch in der Lage bin, ich sehe viele Gründer, die am Anfang kein Gefühl dafür haben, welche Preise sie nehmen können, weil sie auch oft nicht wissen, ungefähr, wie lange brauche ich. Die haben zwar einen groben Richtwert im Kopf, aber am Ende muss ich ja immer schauen, mit meinem Team, wie schnell bin ich. Und weil ich dann in der Lage bin, auch für bestimmte Leistungen auch mal Zeiten aufzunehmen und dann auch zu erfahren, aha, ich habe kalkuliert eben für, ich bleibe jetzt wieder beim Dachpappe-Beispiel, für Entfernen pro Quadratmeter, habe ich vorher gesagt, brauche ich fünf Minuten pro Quadratmeter, stelle nachher fest, äh, es geht schneller oder ich bin langsamer, dann habe ich da ja auch einen extremen Gewinn an Informationen über meine eigene Arbeitsleistung, die ich dann auch quasi über eine Zeiterfassung eben mitbekomme. Und dann sehen wir jetzt schon, dass ganz viele Punkte außerhalb von Lohnabrechnungen eben das Thema Zeit mitschwingen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man stehen sollte und es nutzen sollte, diese ja, Mittel, die einem da automatisch zur Verfügung gestellt werden können. Ähm, egal, ob ich das in einer Papierform habe, Excel oder eben in einem Plankraft.
2: Also ich muss sagen, an die, ähm, an die Lohnabrechnung habe ich an alle Letzte gedacht, als wir die Zeiterfassung eingeführt haben, weil damit habe ich ehrlich gesagt auch gar nicht so viel zu tun, sondern mir ging es tatsächlich, ähm, A, dass man nicht mehr diskutiert über irgendeine Stunde, sondern dass das transparent der Mitarbeiter machen kann. Also ich sehe das genauso wie du, wir können das unseren Mitarbeitern zutrauen und wenn sie das am Anfang, wenn sie da Probleme haben, was auch völlig normal ist, dann ist es unsere Aufgabe, äh, es dann nochmal zu zeigen, solange bis es bis es klappt. Und wir haben tatsächlich auch äh, unterschiedliche, sagen wir mal, digitale Standards in den oder Mitarbeiter, die standardmäßig anders unterwegs sind. Da kann der eine dem anderen auch ein bisschen helfen und dabei unterstützen. So, gerade die Jüngeren haben da vielleicht viel weniger Probleme als die Älteren. Insofern rutschen die da auch ein Stück weit zusammen. Und was für mich auch ein wichtiges Thema war an dieser Stelle, dass man eine Statistik, auch dann hat über eine gewisse Zeit hinweg, dass du siehst, welche Baustellen wirtschaftlich sind. Also, wenn wir, wir unterhalten jetzt über eine Baustelle, das ist ja aber nur ein ganz, ganz kleiner Punkt äh, in einem Jahr. Aber wenn du dann auf einmal siehst, du hast, ich sage jetzt mal eine Zahl, 40 Baustellen im Jahr gemacht. Und von den 40 Baustellen waren 35 äh, wirtschaftlich, also wenigstens mal eine schwarze Null und fünf, ja, da sind die Zeiten ins Minus gelaufen. Ja, dann kannst du dir nämlich mal angucken, dann auch, was waren das für Baustelle? Gibt es da irgendwie ein Muster? Liegt es vielleicht an den Kunden? Liegt es an der Logistik oder an der Art der Ausführung? Da muss man auch ganz ehrlich sagen, dann lässt man die am besten auch weg. Also das haben wir auch gemacht. Also auch mein Sohn in erster Linie, dass wir gesagt haben, okay, da sind einige Baustelle die machen wir in Zukunft nicht mehr in der Form. Ja, hätten wir diese Baustelle nicht gemacht, ja, die fünf im Jahr, ja, dann hätten wir im Prinzip keine Kohle verloren. wenn wir lieber die Kohle genommen. Wir haben mit unseren Mitarbeitern auf die Malle geflogen und hätten da eine Sause gemacht. Dann wäre das Geld besser investiert gewesen. Aber das weißt du ja im Vorfeld nicht. Aber mit so einer Nachkalkulation bist du da halt viel, viel enger am Ball. Und ansonsten, glaube ich, machen das auch die wenigsten. Ja, Also wenn die keine Zeiterfassung haben, ich glaube, die wenigsten machen dann auch wirklich konsequent mit Zettel und und, 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 und Stift und so ein Taschenrechner eine Nachkalkulation. Mhm. Aber so ist es ja ein Abfallprodukt, weil es ja über die Zeit erfassen wird.
1: Da fallen mir gleich noch zwei Fragen ein. Eine an dich, Michael, und eine an den Julian. Äh, aber was ihr sagt, ne, in Echtzeit muss man wissen, was an der Baustelle passiert. Das ist ja auch so wie mit der Finanzbuchhaltung. Ich kann mich noch erinnern zu Zeiten meines Vaters. Ja, Da kam der Steuerberater irgendwie nach anderthalb Jahren und hat gesagt, jetzt ist die Bilanz fertig. Und da war es aber schon im Grab. Ja. Da brauchst du im Nachhinein nicht mehr drüber nachdenken, wenn die das Jahr... Schlecht gelaufen ist. Deswegen Echtzeit ist, glaube ich, schon echt gut. Julian, ganz kurz an dich die Frage nochmal, wie muss ich mir das vorstellen? Die App von Plankraft, die läuft dann die läuft dann äh, auf einem auf einem Smartphone, Android, iPhone, wahrscheinlich geräteunabhängig. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie, wie gehen die Mitarbeiter damit um? Und Michael, wenn der Julian fertig ist, habe ich dann nachher noch die Frage ähm, haben deine Mitarbeiter nicht blöd gemacht, als du gesagt hast, Zeiterfassung eingeführt und äh, jetzt sind wir im Überwachungsstaat. Aber lass uns erstmal Julian kurz sagen, wie das mit der App funktioniert.
0: Ja, genau. Also erstmal, wie geht's technisch? Ja, genau. Ich lade im Prinzip meine Teammitglieder, wenn die ohnehin nicht schon im Plankraft-Team mit, mit drin sind, über eine E-Mail-Adresse einfach ein in das Team, dann können die sich im Prinzip darüber einloggen und bei uns gibt es eben entsprechende Mobillizenzen, die eben fürs Team ausgestattet sind, wo sie eben für Zugriff auf die Smartphone-App halt bekommen. Das heißt, sie können es, können es theoretisch auch am iPad quasi nutzen, auch dort kann man die App aus dem Store herunterladen, das heißt, man geht in seinen, äh, wie heißen sie, Google Play Store oder den Apple Store und äh, lädt dort eben einfach PlanCraft herunter, gibt dort einfach Plankraft ein, dann kann man sich die App ziehen und äh, kann mich dann dort mit meinen Zugangsdaten mit dem von mir äh, vergebenen Passwort einloggen und dann habe ich eben dort Zugriff auf die Projekte, auf die ich einfach freigeschaltet worden bin von, von meinem Team quasi und kann dann eben dort über ein kleines Plus-Icon ganz simpel einen neuen Zeiteintrag erstellen, kann den auf ein Projekt schreiben und eben sagen, von wann bis wann habe ich gearbeitet, kann meine Pausenzeiten angeben um, und kann auch sagen, was für eine Art von Zeiteinträgen ist, ne? weil da sind wir auch wieder beim Thema, ich habe ja auch äh, Themen wie Urlaub und Krankheit oder Schlechtwetter, äh, auch äh, kennt ihr alle, die da draußen sind, äh, auch da gibt es immer wieder Themen, die ich dann mit erfassen muss, ja, damit wir auch da quasi tote Zeit äh, irgendwie im System halt äh, mitnehmen können. Und äh, so funktioniert es und vielleicht, ich glaube, es ist ganz, ganz guter Punkt, den du auch gerade angesprochen hast, Bin ich auch gespannt, was Michael äh, aus seiner Erfahrung dazu sagt, äh, wie die Mitarbeiter reagiert haben. Äh, wir stellen immer wieder fest, dass häufiger, die, die Mitarbeiter gar nicht so, äh, also, dass sie ja eigentlich sehr positiv mit dem Thema umgehen, weil die allermeisten sagen, ja, ich habe halt mein, wollen wir ehrlich sein, jeder hat seinen Smartphone in der Hosentasche, mit auf der Baustelle. In der Mittagspause hole ich es raus, scroll bei Instagram und TikTok und äh, bin eigentlich ganz froh, wenn ich dann auch darüber wenigstens solche Themen, die vielleicht auch leidig sind für den einen oder anderen, halt schneller äh, abarbeiten kann, als wenn ich dann, ah, wo habe ich jetzt den Stundenzettel, da liegt wieder irgendwo im Auto, der andere Kollege ist schon weggefahren damit, da muss ich mir das irgendwie merken, am nächsten Tag weiß ich es nicht mehr, da gibt es wieder Diskussionen mit dem Chef, insofern äh, es kann auch eine, eine gute Erleichterung sein und äh, ja, von sechs von bis 66, jeder kann mit WhatsApp und Co. heute umgehen und äh, auch eine simple Zeiterfassung gehört dazu. Michael, ich bin gespannt. Wie war es bei euch?
2: Ja, ich habe jetzt echt die ganze Zeit überlegt und deshalb war es auch gut, dass du da jetzt vorher was gesagt hast, wie das damals bei uns war. Wir machen das schon echt sehr lange und ähm, es war überhaupt kein Thema, bis auf die, sagen wir mal, normalen Anfangsschwierigkeiten. Du hast Mitarbeiter, die haben das von Anfang an kapiert und die haben das von Anfang an wunderbar gemacht. Und dann hast du ein paar ja, die haben da halt nicht so den Sinn drin gesehen. Aber das waren auch die, mit denen du vorher auch immer wieder Diskussionen hattest, weil die die Zettel nicht rechtzeitig abgegeben haben und weil du deshalb auch nicht abrechnen konntest und so. Also das hat sich jetzt nichts verändert. Das wurde quasi von analog äh, zu digital, wurde das ähm, eingeführt und mit übernommen. Also mittlerweile, muss ich sagen, ist das überhaupt kein Thema. Und ähm, ist Es tatsächlich so, wenn ich das so mitkriege, dass auch gerade der eine oder andere dann so ein bisschen unterstützt, gerade so die Jüngeren. Es ist halt einfach so, das glaube ich, da erzähle ich auch kein Geheimnis, wenn du ein bisschen älter bist und dann siehst du vielleicht auch nicht mehr so gut jetzt auf dem Handy und dann äh, dann ist bist du auch ganz froh, wenn dann vielleicht mal der Lehrling oder der Junggeselle dir da vielleicht mal ein bisschen hilft und so und äh, das Passiert auch tatsächlich, zumal wir ja nicht nur jetzt äh, die Zeit damit erfassen, sondern wir nutzen das auch für die Dokumentation, werden also auch die Bilder darüber gemacht. Und das sind alles in der Summe sind das ja Erleichterungen, weil auch für die Mitarbeiter, ich kann mich noch an Zeiten erinnern, dann haben die ganz am Anfang ja, mit den Digitalkameras haben die dann abends im Büro, haben sie Schlange gestanden, um die Bilder loszuwerden. Dann irgendwann haben wir dann die die Smartphones gehabt, wo dann Bilder gemacht wurden. Dann hast du die alle bei dir angeschlossen und, und, und. Es war auch eine Katastrophe. Heute ist das alles kein Thema mehr. Also wir diskutieren da gar nicht mehr drüber. Also und ähm, natürlich, Karl-Heinz, gibt es den einen oder anderen, dem ist das näher zu transparent. Das haben wir auch gehabt, ja. Vor Jahren haben wir auch einen, der war das viel zu transparent, hat gesagt, ja, das ist mir alles viel zu viel und da weiß ich überhaupt nicht mehr, da kann ich überhaupt nicht mehr so frei gestalten, wie ich das möchte. Aber ganz ehrlich, als ich das gehört habe, da war mir auch gar nicht mehr so wohl und habe ich gedacht, okay, das hast du wahrscheinlich viel zu lange Schleibe gelassen. Wenn jemand damit ein Problem hat, ja, also dann hast du als Unternehmen ein Problem mit dem. Weil der versucht dann irgendwie ganz was anderes. Und äh, wir wollen ja niemand überwachen oder sonst irgendwas. Das liegt uns fern. Ja, Wir wollen, dass die Jungs, die Mädels draußen genau das bezahlt bekommen, für das sie auch arbeiten. Wir wollen nicht über Stunden diskutieren, sondern die sollen sagen, wie lange sie gearbeitet haben. Das ist völlig legitim. Und äh, dann ist das in Ordnung. Also wir haben damit, um das vielleicht abzuschließen, keine Probleme. Und wie gesagt, wir nutzen das auch, was das angeht, auch gleichzeitig für die Daten, also für die Bilder und so weiter. Ja. Aber ich glaube, das ist ja bei euch auch möglich.
0: Genau, ist bei uns genauso. In der mobilen App habe ich im Prinzip einen gemeinsamen Teamchat. Da habe ich die Möglichkeit, eben Arbeitsanweisungen abzurufen. Da kann ich Fotos hochladen und eben dokumentieren und eben auch die Zeit erfassen. Das
2: geht genau. sogar dann in dem Fall bei Plankraft noch besser. Das können wir nicht. Also wir können nicht äh, kommunizieren. Da nutzen wir nach wie vor noch Meistertasks für den Datenaustausch oder für die Kommunikation untereinander. Insofern ist das jetzt schon ein Vorteil äh, von einem System, wenn das integriert ist. Das muss man ganz klar sagen. Und ähm, Also was ich halt was ich halt auch also echt cool Also ja. deshalb gucke ich mir das auf jeden Fall auch nochmal an.
1: Was, ja. was ich auch echt cool finde, ist, dass Plankraft ähm Vieles einfach abdeckt, ja. Du hast diese Angebot, Rechnung, Aufträge, dann hast du einfach diesen Team-Chat, du nimmst Fotos auf, also du hast so eine Baudoko schon mit dabei. Jetzt die Zeiterfassung, Data Norm kommt, ist schon ziemlich cool, ja. Ähm, was mir gerade noch einfällt, ich erinnere mich von, ich muss schon 10, 15 Jahre her sein, da gab es eine Firma, die hat so eine Digi-Zeiterfassung mit so einer speziellen Hardware, ja. Also es war kein Smartphone, sondern mhm. es war wirklich so ein Gerät. Und die mussten dann an der Baustelle sich einloggen, ausloggen. Da gab solche Buttons, die du angeklickt hast und so. Und ich weiß, ein großer Kollege von mir hatte das eingeführt. Und die Mitarbeiter, die sind echt Terror gelaufen. Ja, Ich muss jetzt jeden Quadratmeter Schweißbahn erfassen. Und dann hinterher gab es oft Fehlbuchungen. Dann hat die Mitarbeiterin im Büro mehr damit zu tun gehabt, die Fehlbuchung zu korrigieren, wie das wieder vernünftig zu machen. Dann war Missbrauch tatsächlich. Also der hat auch seine Mitarbeiter wirklich erwischt dass die an der Baustelle sich eingeloggt hatten, aber wirklich im Auto saßen. Ja. Also ich denke, da muss man schon genau hingucken. Aber wenn das Vertrauen gar nicht stimmt, dann stimmt auch mit der Firma was nicht. Und was ich jetzt schon oft in meinen Seminaren auch festgestellt habe, wenn mich Kollegen fragen, du Karl-Heinz, wir würden ja gerne Digitalisierung einführen, aber die Mitarbeiter wollen es nicht dann stelle ich ganz oft fest, dass die Stimmung im Betrieb so scheiße ist, dass Digitalisierung das geringste Problem ist. Ja, da muss er erstmal vielleicht mal mit seinen Mitarbeitern besser klarkommen. Naja, was soll's? Letztens war ich im Internet unterwegs und habe was Schönes äh, für meine Frau bestellt. Und als ich fertig war, habe ich festgestellt, da gab es ja einen Rabattcode mit 30%. <lacht> das
2: haben wir vorher und schon bestellt, ne?
1: Ja, ich, ich voll dottel, ja, habe das, hab das bei ich, bei TikTok, habe ich das gesehen und es war echt lecker, ja, und habe ich gedacht, das hat mich so begeistert, dass ich es direkt bestellt habe und dann habe ich mir das TikTok-Video nochmal angeschaut und dann hieß es ja mit meinem Rabatt, ist ja schon innen, ja, deswegen, bevor wir jetzt ganz zum Schluss kommen, man kann ja Plankraft auch mal äh, austesten, guckt mal auf den seine Webseite, ich möchte wirklich keine Werbung machen, ich sag's der Form halber nach, das muss Julian, da musst du jetzt durch, es gibt mehrere Cloud-Software-Anbieter am Markt. Meine Empfehlung ist generell, sage ich an dieser Stelle, auch wenn ich selber gerne mit Plankraft arbeite, schaut euch alles an. Das meiste kann man fast immer kostenlos testen. Probiert es aus und entscheidet das, was für euch am besten ist. Aber Julian, komm, ich lasse dich jetzt nicht gehen, ohne dass du noch einen kleinen Rabattcode für uns raus,
0: rausschmeißt, oder? Selbstverständlich. Ich freue mich, äh wenn ihr, wenn ihr alle irgendwie einen Schritt Richtung Vereinfachung machen könnt, dann soll das auch nicht für Hörer dieses wunderbaren Podcasts umsonst gewesen sein. Also mit Dachdecker Podcast 50, also einfach klein zusammengeschrieben und 50 habe ich tatsächlich 50 Euro für euch hinterlegt als, als Rabatt auf die erste Bestellung bei uns. Ja. Das heißt, da spart ihr euch schon mal ein schönes Essen mit eurer Eurer Frau oder eurem Mann, äh, dass ihr da habt und gleichzeitig Digitalisierung ein bisschen vereinfacht bekommt, insofern äh, eine Win-Win-Situation. Also einfach Dachdecker-Podcast 50. Meldet euch sonst auch beim k 1 bei mir. Äh, dann können wir es gemeinsam angehen. Ansonsten aufde. Auf.
2: Genau,
1: wir schreiben es auch in die Shownotes rein. Michael, ne? Habe ich doch gut gemacht, oder?
2: Das hast, das hast du <lacht> gut gemacht, ja, das hast,
1: Julian, das wenn, wir das, wenn wir das nächste Mal in Hamburg sind, erwarte ich mindestens eine Currywurst, weil die ist echt lecker bei euch dort, ja.
2: Kriegen wir hin. Und du musst ein bisschen, und du musst ein bisschen geduldiger werden, Karl Heinz. Ja, dann siehst du auch, bevor du abschickst, da gibt's vielleicht noch irgendwas.
1: Aber, Aber echt, Ich glaube, das war revolvermäßig einfach den Koll zu schnell gezogen. Ja. Okay, ja, ich glaube, es war wieder ein sehr langer Podcast. Ja, wir Michael, ich nehme uns ja eigentlich immer so einen halbstunden Podcast vor. Aber ich glaube, er hat Spaß gemacht, war informativ. Julian, ganz herzlichen Dank, schön, dass du dabei gewesen warst. An euch da draußen sage ich auch alles Gute, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.
2: Ja, dann schließe ich mich doch den Worten meines Vorredners an und äh, halt die Ohren steif, Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Julian, auch von meiner Seite, merci, hat Spaß gemacht. ja, Und vielleicht nächstes Jahr wieder, oder?
0: Ich freue mich drauf. Vielen Dank für die Einladung und euch allen da draußen. Einen wunderbaren Tag. Haut rein. Damit sind wir nun am Ende vom heutigen Podcast. Wir wünschen euch viel Freude bei der Arbeit und dass auch in Zukunft alles optimal bedacht ist.